0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一一百八十三，锦翅之狐。李庆子说，山东有个百姓的家里有狐狸精住着，已经几代了，但从来没有看到狐狸精的形状，也听不到它的声音。有时夜里有火灾或者盗贼，狐狸精就敲打窗户，让主人知道情况。房屋有漏雨，有损坏，会有银子凭空落在桌子上。主人就去修缮房屋，事后计算费用，所给的银子总是多出费用的二成，好像是给主人的酬劳。逢年过节，狐狸精一定会送一些小礼品放在窗外，主人有时送食物答谢，放在他的窗子下面，一下子就不见了。狐狸精啊，从来不出来作弄人。儿童有时反而去作弄它，把砖头瓦片掷到窗子里，那砖头瓦片仍然会从窗子里抛出来。有些孩子想看看狐狸精把砖头瓦片抛出来的样子，就不断把砖头瓦片扔进去，里面也不断的抛出来，却始终不生气。有一天，忽然听到屋檐之间有声音说：“你们虽然是务农的家庭，但子孙孝顺，兄弟有爱。”婆媳妯娌都温柔和顺，常常受到善神的庇护，所以我长久的住在你家躲避雷劫。现在大劫已经过去了，非常感谢主人，我去了。从此，狐狸精就不见了。从来狐狸精住在人家里，没有这样谨慎的。大概他也体会到了老子和光同尘的意思吧。因为谨慎，终于保存了自己，避免了被符咒法术制服的祸患。这种见识也是高人一等了。第二个故事，《枕中风》唐直。唐侄于纯是堂兄茂源的儿子。壬子年三月，他跟我笑看，啊、呃，文渊阁的书籍，一起住在海淀的怀西老屋。这是我女婿。袁旭的别墅，我修缮之后作为轮流值班休息的地方。于纯说呀，茂元有一只朱漆藤枕，是在崔庄祭祀土地神的庙会上买来的，已经有些年头了。有一年夏天，茂元每次用着枕头都有嗡嗡声响，以为是自己劳累引发耳鸣。十多天之后，声音渐渐响亮，好像有昆虫飞动拍翼的样子。又过了一个多月。声音响到外面来，不需要靠着枕头就能听到。茂源觉得很奇怪，就把藤枕割开来一,一看，原来啊是一只细腰蜂拍着翅膀飞出去了。藤枕四周连针眼大的缝隙也没有，这蜂怎么能在枕内产卵呢？如果枕头在没有油漆时就被蜂产过卵，怎么经过几年才孵成小蜂呢？有人说呀。这是自然界化生的，但是蜂从蛹里生成，并不是自然界随便生成的。即使真的是自然界生成的，那为什么不在其他地方生成，偏偏在枕头里生成呢？何以其他枕头中不生成，偏偏啊在这只枕头中生成呢？枕头里没有食物，没有饮水，为什么过了两个多月，这只蜂还活着呢？假如不破开枕头，让风飞出，这风就不会死吗？这些道理真是弄不清楚了。老翁远行。余纯又说，叶县的知州林雨门是他的老师。据林雨门说，他祖父八十多岁，已经糊涂到认不得人，也不能走路，不过还挺能吃。只是一个人呆呆地坐在房间里时，常常感到闷闷不乐，很不舒服。子孙们经常用椅子把老祖父抬到门外看野景，作为消遣。有一天，老头子叫侍候他们的人进门去拿东西，他一个人坐在门外等着。侍候的人再出大门时，老头子连椅子都不见踪影，全家伤心惊慌，不知道怎么办才好。于是啊。这家里人带着干粮到处寻访，也没有踪迹。恰好有个朋友从崂山来，路上碰到林雨门，远远地喊道：“你不是寻找你祖父吗？现在他在崂山某寺院里平安无事。”林雨门立刻骑马去崂山寻找，见到老祖父果然在那儿。崂山距离叶县几百里，寺院的僧人也不知道这老人是怎么来的。老祖父只是觉得有两个人抬着他飞行，也不知道他们是什么人。这件事情啊，虽然很奇怪，却又不奇怪，不过是山魈、狐精、鬼魅捉弄老人作为一种游戏而已。这个故事我觉得还挺神奇的啊！不知道大家有没有听过黄延秋外星人事件？黄延秋啊，家住河北省邯郸市肥乡区。旧店乡东北高村，他是一个农民。一九七七年七月二十七日啊，即将成婚的黄延秋突然消失，村民寻找十天未果。在当时通讯条件下，许多农村啊，还只有村委会一台电话或者电报来传讯。突然啊，一封传递延误的电报被辗转交到东北高村村委会，日期标注是七月二十八号，也就是黄延秋失踪的第二天的电文。上面写 道：“ 新寨村黄延秋在上海蒙自路遣送站收 留， 望认 领。” 奇怪的是 啊， 这个电报的发送时间啊是距离这个黄延秋消失仅十小时之后。当时 啊， 他所在的东北高村距离上海有一千一百四十公 里， 如果去上 海， 必须要先去邯郸坐火 车， 不计等车时 间， 也要再搭二十二小时最快的直快车才能到。怎么可能在十小时之内，他就已经出现在上海，并且被收容遣送，还被发了电报呢？回乡之后啊，这个黄延秋说出了他的奇遇。他说呀，当晚十点钟左右，他在房间睡下，一闭眼突然被喧闹声吵醒，再睁开眼的时候，他就已经在高楼林立的大城市了。问人啊，发现自己在南京。突然之间啊，两个交警模样的人。出现，交给他一张南京到上海的火车票，并把他送到了站台，还声称他们将随后赶到。经过四四个多小时到达上海，他去到车站警局，却发现那两个人已经在门口等他了。之后啊，没让他进警局，就把他送去了遣送站。村中人收到消息之后啊，委派黄延秋的哥哥黄延明和邻居吕秀香去接人。因为吕秀香的哥哥吕庆堂在上海附近当过兵，他去找过，是村子里唯一见过大世面的人。两人到了之后啊，他先去部队找吕庆堂，再委托部队联络遣送站找到人。这是他的第一次移动，他一共啊移动了三次，这真是一个特别神奇的事情。UFO 爱好者将其称为“解放后三大 UFO 奇案”。这个过程严格来说啊，属于第五类接触。并未见到传统意义上的飞碟和外星人，但过程怪异、诡秘程度又远远超过各国的外星人事件，又有大量间接证据和人证，其中不乏公安官员、军人等，成为一大奇案。这个真的是很神奇啊！呃，和这个《阅微草堂笔记》记载的故事有相似的地方。好了，我们继续来读，呃，故事。气先衰。举人歌廷模，字世知，是前辈介州先生的长子。他生来聪明灵巧，作诗写字都有他父亲的风格。对于长辈歌舍之呢，独独把我当做老师来敬重。我也期待他有远大的前程。不料啊，他到四十多岁才当上一个学官，后来得了神经病，十发十指竟然过早的去世了。我很为他感到难过。一次偶然的机会，我对侄孙树觉讲起。树觉说：“歌舍之死之前啊，读书读到半夜，偶然间就眼前的景物得出一句诗：‘秋入幽窗灯暗淡’。他呢又想凑一个对句，还没有想好，突然有个朋友接起帘子走了进来，他就请朋友坐下聊天。歌舍之告诉朋友，有这样一句诗。”朋友说：“怎么不对？魂归故里月凄清呢？”戈舍之惊讶地说：“您怎么讲出像鬼的诗句呢？”一下子呀，这个朋友就不见了。这才醒悟到，朋友已不是生人。原来人的衰气出现之时，鬼感应到衰气才来相会。因此，戈舍之不久就去世了。这件事情和《灵怪集》记载，曹唐的江陵佛寺。这一诗里“水底有天春漠漠”，一联相类似。呃，今天的故事读的不是特别多啊，呃，有一个延展和扩展，大家感兴趣可以搜一搜。就这样，晚安。